0: Eigentlich ist es nur der Wechsel eines Tages, wie bei jedem anderen Tag auch. In der Natur kein wirklich wichtiges Ereignis. Und doch ist es für uns kulturell, aber auch wirtschaftlich wichtig, wenn sich die Jahreszahl um eins erhöht. So sind wir nun im Jahr 2024 angekommen. Was das neue Jahr bringen könnte... Darüber haben wir ja in der letzten Folge, kurz vor Weihnachten, bereits gesprochen. Nun sind die ersten Tage rum und es gibt schon die ersten spannenden Themen, die ihre Schatten vorauswerfen. Und einige alte Themen werden uns auch in 2024 erhalten bleiben. Beispielsweise die Inflation, die sich vielleicht wieder in ein neues Normal entwickeln könnte, aber vor allem auch die Zinsen, die nach der fulminanten Erhöhung bereits wieder sinken könnten und so bereits in den ersten Tagen des Jahres die Märkte beeinflussen. Welche Daten stehen zum Jahresstart besonders im Mittelpunkt? Wie ist es um die wichtigsten deutschen Exportbranchen bestellt und wie geht es beim deutschen Aktienindex nach 20% Plus im Jahr 2023 weiter? Wir sprechen drüber in dieser Folge: Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der dk Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 87. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 4. Januar 2024 und bei mir ist der hoffentlich gut ins neue Jahr gestartete Chef Chefvolkswirt der Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen.
1: Hallo, unbedingt gut gestartet und ein gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Ja, und wünsche ich Ihnen
0: natürlich auch und den Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Und bevor wir heute in die Sendung starten, vielleicht noch ein bisschen Eigenwerbung mal. Denn äh, zum Beginn des Jahres stellen wir allen Kundinnen und Kunden, aber auch anderen Interessierten natürlich, eine Reihe an Podcasts zur Verfügung, die nochmal einen Blick werfen auf die unterschiedlichen Anlageklassen, also Aktien, Anleihen, Immobilien und so weiter. Das ist immer ein kleiner Rückblick und aber auch eine Vorausschau auf 2024. Diese Podcasts werden wir Ihnen dann als Abonnentin oder Abonnent unseres Podcasts auch zukommen lassen. In der nächsten bzw. übernächsten Woche wird das dann passieren. Da bekommen Sie dann die automatisch auch ausgespielt. Und dann gibt es noch eine kleine Bonusfolge nächste Woche zum Thema Dividenden. Da haben nämlich die Kolleginnen und Kollegen von Dr. Carter sich mal hingesetzt und mal geschaut, wie viel Dividende wird es denn wohl geben beim DAX und beim MDAX und äh, so viel kann ich schon mal verraten. Da sind durchaus sehr interessante Zahlen rausgekommen mit sehr interessanten und sehr hohen Werten vor allem und die auch vor allem ein besonderer Blick gilt da auch der sogenannten Dividendenrendite. Darüber spreche ich dann mit Joachim. Achim Schallmeier, der hat sich das ganz genau angeschaut und da gehen wir mal durch die Studie durch und gucken so ein bisschen drauf, was sich da getan hat. Jetzt aber legen wir mal los mit der eigentlichen Sendung. Genug der Eigenwerbung. Rechnen wir doch noch mal ein bisschen mit 2023 ab. Wir haben ja schon ähm, so ein bisschen, haben wir das ja schon gemacht in der letzten Folge des Jahres, aber ein bisschen ist ja auch noch passiert. Also schauen wir mal drauf, der DAX, der hat geendet so bei guten 20 Prozent, 20,3 Prozent waren es dann insgesamt. Alle anderen Aktienmärkte, die wichtigen der Welt, waren auch zweistellig in den Zuwachsraten und selbst die Schwellenländeraktien, die stiegen im Schnitt um 8 Prozent. Äh, zehnjährige US-Staatsanleihen brachten 4 Prozent, Bundesanleihen 6 Prozent, italienische Staatsanleihen 9 Prozent, Unternehmensanleihen je nach Risikoklasse 6 bis 13 Prozent sogar. Gold ist 13 teurer geworden. Nur der Rohölpreis, der ging um 10 zurück. Insgesamt klingt das ja nicht so nach dem Horrorjahr, das man eigentlich so im Kopf hat, wenn man an 2023 zurückdenkt, oder?
1: Und äh, nicht zu vergessen, äh, eine ganze Reihe von Einzelaktien, gerade aus dem Technologiebereich Nvidia, Coinbase, ähm, Apple, Salesforce, äh, auch Bitcoin, ja, alle mit Zuwächsen von äh, 40 bei einzelnen Aktien bis 400 Prozent. Also hier hat natürlich ganz besonders äh, KI dieser neue Trend im letzten Jahr enorme Dynamik freigesetzt. So muss man natürlich wieder sehen, dass es auch nicht in Übertreibungen reingeht. Also zum einen muss man natürlich sehen, mit welchem Anfangswert wir das vergleichen. Äh, versetzen wir uns nochmal zurück. Anfang äh, letzten Jahres, Anfang 23, ja, war die Welt ja gepanickt durch die Energiekrise in Europa. Und die äh, Zinsen äh, waren ja auf einem horrenden Anstiegswinkel. Heute kann man sagen, beides ist gut weggesteckt worden, worauf wir auch im Jahresverlauf hier in diesem Podcast immer wieder hingewiesen haben. Aber man sieht auch einen anderen Punkt sehr gut, den haben wir auch häufiger gemacht. Weltpolitik und Weltwirtschaft hängen eben nicht so eins zu eins zusammen, wie das viele immer wieder glauben. Äh, da gibt es hier eine Krise, dann Handelsstreit und da wieder ein Regimewechsel Richtung Autokratie und dann meint man immer äh, gleich, dass die Wirtschaft zusammenbrechen muss. Und das ist eben nicht so. Unternehmen sind extrem flexibel, das hat äh, auch insbesondere die die ähm, ja, am Ende bemerkenswert reibungslose Komplettumstellung bei der Energieversorgung in Deutschland gezeigt. Heißt natürlich auf der anderen Seite auch nicht, dass Wirtschaft vollkommen unabhängig ist von großen Trends und Geopolitik. Da darf man natürlich auch nicht blauäugig sein. Das sind aber dann am Ende eher so schleichende Entwicklungen und die werden uns in den kommenden Jahren durchaus zu schaffen machen. Aber es ist eben nicht der große Knall, hier passiert was und da reagieren dauerhaft die Aktienmärkte. Gibt es natürlich auch, aber ist dann eher dann doch die Ausnahme bei Geopolitik und äh, und Wirtschaft. Ja, wenn wir äh, also in dem Sinne ein ein Fazit ziehen unter 23, dann äh, heißt das, Insgesamt hat die Weltwirtschaft die Belastungen von Inflation und Zinsanstieg und Geopolitik bisher gut gemeistert. Da war auch eine Portion Glück dabei, muss man sagen, denn die Weltwirtschaft war ja aus Corona-Zeiten noch mit massig Staatsgeldern gedobt und das hat eben auch durch diese schwere Zeit geholfen.
0: Ja, dann kommen wir doch mal direkt zum etwas nüchtereren Alltagsgeschäft des Jahres 2024, das Jahr ist wenige Tage alt und an den Börsen ist es nicht wirklich ruhiger, habe ich zumindest das Gefühl oder gibt es da gewisse Mechanismen, dass man sagt, ja am Anfang des Jahres ist es durch das geringere Volumen an den Märkten tendenziell immer ein bisschen ruhiger und die Kursfindung ist auch ein bisschen schwieriger, gibt es da irgend sowas, dass man das beobachten kann oder ist es eigentlich sowieso immer eventabhängig sozusagen?
1: Ja, es gilt natürlich das gleiche wie dann auch gegen Jahresende des Vorjahres, also dünne, dünne Marktbesetzung, wenig Umsätze, also einzelne Kauf- und Verkaufsaufträge in, in engeren Märkten können den Markt dann stärker bewegen als, als sonst. Es ist allerdings über diesen Jahreswechsel alles sehr ruhig geblieben. Die Jahresendrille war ja schon vor Weihnachten vorüber. Das Weihnachtsgeschäft in Deutschland war mies und hat damit alle Erwartungen erfüllt eigentlich. Die Handelsverbände sprechen so von einem Minus von Real, 5 Prozent. Nachdem auch schon das Vorjahr, also 22 ja nicht so tolle war. Und damit ist dann auch klar, dass die Aktienkurse in den vergangenen Wochen ganz besonders durch diese neu aufgekommene Fantasie auf niedrigere Zinsen getrieben waren und weniger jetzt durch Hoffnungen auf den großen Aufschwung 2024
0: ja, zum Thema Weihnachtsgeschäft bzw. Konjunktur kommen wir gleich nochmal. Schauen wir erst nochmal so ein bisschen auf die Kursbewegung der ersten Handelstage. Ordnen die nochmal so ein bisschen ein. Da hat es ja an den Aktienmärkten gleich am zweiten Handelstag ordentlich gescheppert. Ähm, woher kam denn das? Waren das tatsächlich nur die dünnen Umsätze, die dann so eine starke Kursbewegung ausgelöst
1: haben nach unten? Tja, es gibt ja, gibt ja eine Börsenregel, wie die erste Woche, so das ganze Jahr. Aber erstens bin ich damit bei meinem Lieblingsthema Börsenregeln sind schöne Geschichten, stimmen aber nicht. Und zweitens, ja, die kommenden Tage kommen können diese Kursverluste davon von gestern also auch schnell wieder ausgleichen. Was ist jetzt passiert? Am Mittwoch kam das Protokoll von der FED-Sitzung im Dezember und da wurde dann natürlich deutlich, dass der Zentralbankrat in den USA im Dezember eben natürlich nicht über über ein Zinssenkungsfestival diskutiert hat, sondern die haben ganz nüchtern die, die Lage analysiert und dabei festgestellt, dass die Konjunktur Abschwächung, die es gibt in Amerika, für Zinssenkung eben noch nicht ausreicht. Was allerdings im Laufe des Jahres dann schon passieren könnte, dass es eben ausreicht, dass sich die Konjunktur eben weiter abschwächt. Warum jetzt der der Präsident, warum Paul also auf der Pressekonferenz im Dezember dann so getan hat, dass Zinssenkungen jetzt unmittelbar bevorstünden, also dass es im März losgehen würde, das wird wohl sein Geheimnis bleiben. Ähm, insgesamt ja, stellt sich, stellen sich diese ganzen Zinssenkungserwartungen vom Dezember als ein bisschen übertrieben da. Das ist dann wohl eher eine Wunschvorstellung der Märkte. Und dann kann man jetzt aus diesen allerersten Kursbewegungen aus äh, 24, also die Renditen sind wieder raufgegangen, die Aktien damit runter, so ähm, ein wenig die Korrektur dieser übertriebenen äh, Erwartungen sehen, aber wie gesagt, das ist alles äh, jetzt der allerfrischeste Eindruck. Aber heißt das dann jetzt bei den Aktien
0: geht es wieder quasi auf Anfang zurück und die ganzen Höchststände aus dem Dezember waren komplett unbegründet?
1: Nein, das würde ich auf keinen Fall sagen. Es kommt jetzt auf die beiden Schlüsselgrößen für die Aktien und Anleihen an. Das ist nach wie vor Inflation und Konjunktur. Es hat ja schon, es hat ja schon seinen Grund, warum diese Zinssenkungsfantasien im Dezember aufgekommen sind, nämlich... Die Inflation im vergangenen Jahr ist eben stärker als erwartet zurückgekommen und die Konjunktur hat sich eben gut gehalten, wenn man mal vielleicht von Deutschland absieht. Diese Trends, die müssten jetzt sichtbar stoppen. Ja, um den Märkten jetzt wirklich neue Richtungen vorzugeben. Und deswegen sind eben die ersten Konjunktur- und Inflationsindikatoren in diesem Jahr, die sind ganz wesentlich für die Kursbewegung, ich würde mal sagen für das ganze Halbjahr. Und wir glauben nicht, dass diese bisherigen Trends jetzt so schnell in ihr Gegenteil verkehrt werden. Vielleicht haben wir Richtung zweite Jahreshälfte dann ein neues Bild, aber wir glauben erstmal gehen die bisherigen Bewegung weiter und das sind freundliche Aktien und Rentenmärkte.
0: Ja, da sind wir eigentlich so ein bisschen zu früh dran mit dem Podcast heute, denn am Nachmittag, heute Nachmittag, kommen ja die Inflationszahlen für Deutschland, morgen dann für Euroland und morgen dann auch noch die Arbeitsmarktzahlen in den USA. Die könnten ja die Märkte wieder äh, erheblich beeinflussen. Alle. Ja,
1: aber ich mache den Kalender hier nicht. Ähm, gut, aber ich fürchte, ist ja egal, wann wir aufnehmen. Immer ist gerade die eine Zahl, auf die es ankommt, noch nicht da. Ähm, das äh, ist wahrscheinlich an, an, an jedem Tag so, aber es ist schon richtig. Sie haben das schon richtig gesagt, die Inflation ist eben extrem wichtig. So und Stand äh, jetzt äh, 10.23 Uhr am Donnerstag deutet sich vielleicht eine weitere Überraschung nach unten an. Denn das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat ja bereits die Zahlen gemeldet. Und ähm, ja, die Dezember-Inflationsrate wird zwar nach oben gehen. Nach diesen ganz starken Rückgängen in den Vormonaten ist das jetzt das erste Mal, wo es dann wieder nach oben geht. Das hat wieder mit dem berühmten Basiseffekt zu tun, denn wir hatten vor einem Jahr im Dezember 2022 hatten wir eine riesen Entlastung, weil die Erdgasabschläge von der, vom Staat übernommen worden waren und das wirkt sich jetzt so aus, dass die Rate vorhersehbar nach oben geht in diesem Dezember. So jetzt kommen aber die Zahlen heute Nachmittag ähm, äh, rein und die könnten dann eben dann doch ein bisschen niedriger ausfallen als erwartet. Also die Gründe könnten sein, zumindest das was sich jetzt andeutet, es könnte ein billiges Weihnachtsfest gewesen sein. Denn die Entlastung jetzt in den nordrhein-westfälischen Zahlen kamen über die Energiepreise und über ganz besonders über sinkende Nahrungsmittelpreise. Das ist ganz ungewöhnlich für einen Dezember. Ähm, aber jetzt, ob das eben in ganz Deutschland der Fall gewesen ist oder dann sogar im ganzen Euro-Raum, denn nur die europäische Zahl ist ja wesentlich für die Europäische Zentralbank, das wissen wir eben erst heute um 14 Uhr, beziehungsweise morgen um 11 Uhr. So, und wenn unsere Hörer das jetzt äh, hören, dann sind die Zahlen natürlich schon wieder kalter Kaffee. Sie hören es immerhin
0: morgen früh. Also wer morgen ja, früh klar. direkt gehört hat, Freitagmorgen, der ist noch äh, der aktuell, aber
1: ab 11 Uhr geht's bergab. Ja, ich will nur damit sagen, die Geschichten bleiben auch trotzdem noch aktuell, selbst über diese Zahlen hinaus, denn diese Überlegungen werden sich ja im Februar und im März dann wiederholen. Unsere Prognose lautet, dass die Beruhigung der Inflation jetzt doch erstmal weitergeht und dass aber damit das Problem Inflation eben nicht endgültig aus der Welt ist und das wird sich dann wohl eher im Laufe des Jahres zeigen, unangenehme Überraschung, das können wir uns dann eher so für die zweite Jahreshälfte vorstellen, dass da eben dann doch eben zu viel Inflation übrig bleibt, aber erstmal gehen diese, diese Trends dann wohl weiter.
0: Genau, und die zweite Zahl, die ja auch jetzt noch kommt, sind ja die Arbeitsmarktdaten in den USA, grundsätzlich ja immer auch ein wichtiger Indikator für die Weltkonjunktur, weil USA immer noch ein wichtiger Player in der Welt. Wie sieht's denn mit der Weltkonjunktur Konjunktur generell aus so?
1: Ja, auch hier äh, abwarten auf äh, morgen, morgen kommt der Arbeitsmarktbericht in den USA. Wie gesagt, für die USA reicht die Konjunkturschwäche noch nicht aus, um eben diesen erhofften Zinssenkungskurs jetzt einzuschlagen, aber es fehlt eben nicht viel und deswegen ja. sind diese diese Zahlen so wichtig.
0: Um da nochmal kurz einzuhaken, das heißt also der amerikanischen Konjunktur muss es noch ein bisschen schlechter gehen eigentlich. Das ja. muss man nochmal klar machen. Ne? Ja. Das, das, es muss erst noch ein bisschen bergab gehen, bevor die Zinsen gesenkt werden können. Ja
1: und zwar ist das wieder ein schmaler Grad. Es darf hier natürlich nicht so schlecht gehen, dass auf der anderen Seite die Gewinnperspektiven für Unternehmen dann wieder baden gehen. Eine moderate Wirtschaftsentwicklung ist das beste für die Wirtschaft, moderat nach oben, nicht mit Übertreibung, aber eben auch nicht mit dem Absturz und da warten wir eben drauf, wie es sich entwickelt, aber ähm, nur sind jetzt die ersten Signale ähm, in den USA, die ersten Konjunktursignale, die wir bekommen, sind eben jetzt noch nicht auf Rot gesprungen, also wir haben schon den ISM-Index, das ist ein Frühindikator, der kam ganz gut rein. Die Einkaufsmanager-Indizes weltweit für den Dezember, die wir ja immer zusammenrechnen, um eine Zahl für die Welt zu haben, die bleiben mehr oder weniger unverändert im Dezember. So und auch für den Arbeitsmarktbericht morgen haben die Seismografen jetzt noch kein Vorbeben ausgemacht. Es gibt ja auch ein paar Zahlen davor. Insofern kann es sein, dass dieser moderate, stärkere Kurs für die US-Konjunktur bestätigt wird, dass es eben nicht zu diesem Absturz kommt, der dann Zinssenkungserwartungen beflügelt.
0: Das war jetzt die USA, die galten ja auch letztes Jahr als der Shootingstar, das war ja ihre große Überraschung des letzten Jahres, hatten sie in unserem letzten Podcast gesagt. Was ist denn mit Deutschland? Wann geht denn in Deutschland endlich mal wieder wirtschaftlich die Sonne auf?
1: Ja, das ist die große Frage natürlich hier, die wir uns für unseren eigenen Vorgarten hier stellen. Ja, es, also für die einen fühlt sich die deutsche Wirtschaft mittlerweile ja eher an, so wie mit einem platter Reifen, ähm, mit so großen Löchern, dass man sich das Luftpumpen sparen kann, da wird eh nichts mehr draus. Ja, aber es mehren sich jetzt auch die Stimmen, die dieses Deutschland-Bashing jetzt also auch für ein bisschen überzogen halten, die weisen etwa darauf hin, wie vital eben der Mittelstand in Deutschland doch weiterhin ist, wie gut auch der Arbeitsmarkt läuft und naja, wie immer, die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte. Uns interessieren natürlich erstmal die kürzerfristige Entwicklung, das heißt die Konjunkturentwicklung. So, und da stehen wir jetzt natürlich eher ähm, mit beiden Beinen noch im Wasser. Also, ähm, wir haben letzt, fürs letzte Jahr minus 0,3 Prozent Wachstum gehabt. Das heißt also einen Rückgang beim BIP. Wir sind augenblicklich jetzt ganz aktuell auch in der Rezession, das heißt also das ähm, dritte Quartal war negativ, das vierte Quartal wird auch negativ sein und die Vorzeichen fürs erste Halbjahr 24 sind jetzt auch nicht besonders gut, insbesondere die Aufträge, die aus Corona noch übrig geblieben sind, also beim Bau ähm, in der Industrie. Die sind jetzt abgearbeitet langsam und und hier muss sich dringend etwas ändern und das ist nicht so richtig in sich. Die Auftragseingänge sind schlecht, wenn man sich eben beim Bau anschaut auch wie das Geschehen ausschaut, was da eben an Genehmigungen jetzt äh, läuft, dann weist das nicht darauf hin, dass es eben wieder nach oben geht. Also fürs das Gesamtjahr wird in Deutschland bei der Konjunktur eben nicht viel übrig bleiben. Wir rechnen mit einem Plus von 0,3 Prozent für das gesamte Jahr 2024. Wichtig ist aber für die deutsche Konjunktur ganz klar, ob die ähm, ob die Weltnachfrage insbesondere nach Industriegütern wieder anzieht, ob die Investitionstätigkeit weltweit wieder hochgeht, damit eben die Maschinenbauer und die Fahrzeugbauer in Deutschland wieder was zu tun kriegen. Hier haben wir noch einige Hoffnung, dass eben das passiert, ob man das dann schon Aufschwung nennen soll, das kann man dann im Laufe des Jahres diskutieren. Ähm, und Ganz wesentlich hier für unseren Zusammenhang, ähm, für den deutschen Aktienmarkt ist nicht die deutsche Konjunktur entscheidend, sondern eben die Entwicklung der Weltkonjunktur. Und ähm, nochmal, hier erwarten wir schon ein Anziehen, vielleicht ist das auch schon dann die Basis für neuen Aufschwung, dann sind wir aber schon Richtung 2025.
0: Wobei, Sie haben jetzt eben die Fahrzeugbauer angesprochen, die haben es ja im Moment wirklich schwer, die kriegen ja richtig Konkurrenz auch aus Fernost, also vor allem aus China im Moment, also die müssen ja äh, da schon ganz schön ackern, dass sie wieder in Schwung kommen, glaube ich.
1: Ja, das ist das äh, Strukturthema, was wirklich diese Schlüsselbranche ähm, in Deutschland hat äh, und die Konkurrenz ist riesig, was aber auf der anderen Seite auch eben sehr wichtig ist, wenn man sich so einige Fragen anschaut. Da gibt es ja häufig die, 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 die Auffassung, dass wenn eine Industrie in einem Land mal so groß und mächtig ist, dann äh, bleibt die auf Dauer immer wieder bestehen, diese Machtstellung. Und deswegen muss man alles subventionieren, damit man genauso mächtig wird wie die anderen Länder. Bei der deutschen Automobilindustrie sieht man, dass der Platzhirsch par excellence, 70er, 80er Jahre, der auch alle Stürme überlebt hat, die Konkurrenz beispielsweise aus Japan oder aus Korea, dass auch dieser Platzhirsch ins Wanken kommen kann. Durch einen neuen Konkurrenten, das sind die chinesischen Autobauer. Natürlich muss man im Umgang mit China, und das ist ja Gott sei Dank unterwegs, auch immer mehr Fairness einfordern. Und diese Blauäugigkeit, mit der die chinesische Wirtschaftsentwicklung in den 80er Jahren unterstützt wurde, ist ja vorbei. Spätestens seit der ersten Amtszeit von Trump. Das ist auch notwendig. Aber es ist eben nicht so, dass heutige Industriestrukturen eben für alle Zeit in die Zukunft hinein zementiert sind.
0: Hängt ja auch damit zusammen, äh, glaube ich, dass es diesmal ein Technologiewechsel war. Ne? Also in den 70er, 80er Jahren kamen nur neue Konkurrenten auf, in Anführungszeichen, aber mit derselben Technologie, also Verbrennermotoren, ähm, alles was wir auch konnten in Deutschland bauen konnten, haben, haben die eben einfach auch gemacht und ein bisschen anders, ein bisschen günstiger. Und jetzt haben wir aber eine komplett neue Technologie da drin auf einmal, die wir vielleicht nicht so gut können.
1: Ich glaube, wenn man in die Wirtschaftsgeschichte zurückgeht, dann ist es immer... Immer die neue Technologie, immer, ja. dass man Dinge auch anders machen kann, ob das eben der Wechsel von der Celluloid-Fotografie hin zur Digitalisierung ist oder jetzt eben Antriebstechnologien, das sind die großen Gelegenheiten, Märkte neu zu verteilen.
0: Oder auch bei Nokia hat man es ja auch gut gesehen, ne? von einem klassischen mehr oder weniger Telefon, auch wenn das ein Mobiltelefon war, es hat ja nichts anders gemacht als das andere Telefon, außer dass die Schnur weg war und ähm, dann kamen die Smartphones und Nokia war eigentlich... Geschichte, kann man sagen. Das war ja ähnliches Schicksal. Ich würde noch mal gerne auf eine Sache zurückkommen. Sie haben eben auch kurz den Arbeitsmarkt angesprochen. Da habe ich nämlich auch ein interessantes Phänomen feststellen können oder beziehungsweise ja eine Divergenz eigentlich. Und zwar habe ich gelesen, dass in 2023 so viele Menschen wie noch nie erwerbstätig waren, fast 46 Millionen in Deutschland waren erwerbstätig und andererseits stand dann wieder zu lesen, dass die Arbeitslosenzahlen im Dezember gestiegen sind. Irgendwie klingt das ja total widersprüchlich. Auf der einen Seite ganz viele Menschen haben Arbeit, auf der anderen Seite, aber die Arbeitslosenzahlen steigen. Es klingt
1: ja, als würde es eigentlich nicht zusammenpassen. Das Lösungswort heißt hier Winter. Ich meine, wir sind ja schon sehr fortschrittlich, was die Wirtschaft angeht, aber ein ganzes Stück hängt die Wirtschaft eben immer noch von den Jahreszeiten oder auch von Kalendereinflüssen wie Ferien und Weihnachten und so weiter ab. Nach wie vor ist es so, dass normalerweise im Winter halt nicht so viel läuft wie im Frühjahr wegen der Witterung und deswegen steigen Arbeitslosenzahlen im Winter immer an. Deswegen bereinigt man sie, um diese normalen Effekte, ähm, Witterungseffekte, das nennt man Saisonbereinigung, Manchmal werden in der Berichterstattung dann allerdings die unbereinigten Zahlen gemeldet und dann heißt es, die Arbeitslosigkeit ist angestiegen und dann muss eigentlich der Normalhörer und die Normalhörerinnen, die sich sonst nicht damit beschäftigen, eigentlich, eigentlich so weit sein, dass sie die Saisoneffekte abzieht. Das ist natürlich schwierig. Ähm, ich will damit sagen, dass manchmal eben solche statistischen Zahlen eben ein bisschen in die Irre führen. Der Arbeitsmarkt ist immer noch gut in Schuss in, in Deutschland. Das heißt also, wir haben ähm, nach wie vor Arbeitskräftemangel. Dieser Arbeitskräftemangel hat ein bisschen abgenommen. Das entnehmen wir Umfragen bei den Unternehmen, wo insbesondere auch die Industrie sagt, es ist nicht mehr ganz so schlimm. Das kann man vielleicht als ähm, eine Erodierung dieser sehr, sehr starken Arbeitsmarktentwicklung interpretieren. Aber die ist in seinem sehr frühen Stadium. Und da kommt es jetzt natürlich darauf an, ob eben dieses diese Entwicklung, äh, die ich eben gerade angedeutet habe, dass der deutschen Industrie die Aufträge ausgehen endgültig, ob die weitergeht. Und deswegen ist es ganz essentiell, dass die äh, wie gesagt, die Weltwirtschaft kräftig bleibt, damit eben die Unternehmen hier auch wieder anziehen können. Wenn die Auftragslage sich verbessert, dann gibt es auch wieder selbstverstärkende Effekte, denn die Lager sind leer. Die Unternehmen haben ja im letzten Jahr schon diese Flaute gespürt und haben also jetzt nichts auf Lager gekauft, eingekauft, Vorprodukte und so weiter. Wenn also jetzt die Aufträge dann wieder anziehen, dann muss auch das Lager aufgefüllt werden, was zu zusätzlichen Aufträgen führt, das sind so diese typischen ähm, Effekte, dass es dann wieder ganz schnell geht und dann wieder in die andere Richtung übertreibt. Aber man sieht eben, wie wichtig es ist, dass die ähm, deutsche Wirtschaft eben dann wieder in den Tritt kommt, denn Ansonsten geben sich dann eben Zweitrundeneffekte und dann könnte sich der Arbeitsmarkt wirklich verschlechtern, aber die Dezemberzahl würde ich da jetzt noch nicht für anziehen.
0: Ja, dann habe ich soweit eigentlich gar nichts mehr auf dem Zettel. Haben Sie denn noch Themen so am Jahresstart, wo Sie sagen, na, da werde ich so in den nächsten Wochen oder werden wir in den nächsten Wochen mal einen Blick drauf werfen oder das verstärkt im
1: Blick behalten? Ja, ne, ich meine, wir haben so ein paar äh, noch ein paar Sensoren mehr aufgestellt jetzt, was äh, die gesamte Konjunkturrichtung äh, angeht. Denn es ist eben jetzt ganz wichtig, zu welcher Seite sich die Marktmeinung äh, neigt, ob eben eine neue konjunkturelle Schwächediskussion aufkommt es reicht da wie gesagt ein oder zwei schlechte Arbeitsmarktberichte in den USA, dann werden wir das Thema Rezession sofort im, im, im Markt haben oder ob diese Robustheit bleibt und eher eben langsam Schicht für Schicht wieder an Stärke aufbaut, das sind jetzt die ganz wichtigen Weichenstellungen, die ähm, an, an den Märkten für Kursrichtungen sorgen werden und da sind wir natürlich sehr sehr hellhörig in welche Richtung es geht. Ja, und ich würde sagen, ein Sonderthema ist Japan, die Entwicklung dort. Also nicht wegen des tragischen Erdbebens jetzt, aber es könnte dort eben im übertragenen Sinne auch... Eine tektonische Plattenverschiebung geben und zwar in der Geldpolitik, dass eben da die Zinsen erhöht werden und was das für Auswirkungen hat im japanischen Finanzsystem und dann auch weiter darüber hinaus, das wird wahrscheinlich in diesem Jahr ein Thema werden.
0: Ja, Darüber werden wir dann sicherlich ja nochmal sprechen. Unbedingt. Genau, dann war es das für uns für heute mal und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben rund um Börse, Wirtschaft und Märkte, dann lassen Sie uns gerne eine Nachricht zukommen. Sie finden uns unter anderem auf den Social Media Plattformen, aber auch auf YouTube und wenn Sie uns dort schreiben wollen, sehen wir das auf jeden Fall. Ansonsten schreiben Sie uns ganz einfach auch formlos eine E-Mail an podcast.dk.de und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen auf iTunes. Dort können Sie neben ein paar Sternen auch gerne ein paar Zeilen hinterlassen und uns hoffentlich eine positive Bewertung geben. Das war's von uns. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.